0: Queridos amigos, bienvenidos sean todos a este favorito y consentido relacionado a nuestro equipo de fútbol Cruz Azul. De verdad estamos muy contentos y agradecidos de todas las escuchas que hemos visto que suceden, no y que descargan, y que nos oyen, y que nos comentan, y que nos dicen, y que nos reclaman. Toda, todos los mensajes son leídos, todos los mensajes son respondidos, de verdad, muchas, muchas gracias por eso. Y estamos aquí en vísperas de, de un gran partido, y después de... Dos partidos muy complicados, uno con eh, Bravos de Juárez y el otro con el Arcayé que ya sé cómo pronunciarlo porque ya lo vi en la televisión. Y bueno, para todo esto quiero saludar y abrazar a mi querido carnal, mi querido Vox. ¿Cómo estás? Bienvenido a este 22.
1: ¿Qué tal Nick? Pues como bien dices, muy contentos, ¿no? O sea, se logró el triunfo 11 al hilo, vamos por el 12 y vamos por esas huilitas que, que las queremos ahí para romper el récord en el
0: 13. Aguanta, 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 que eso es este todavía no, pero sí, o sea, ahí vamos, pero espérate. Ya, es ¿no? que ya me emocioné, Primero ya me emocioné. Que... <risa> Primero hay que hablar de lo que pasó con los Bravos de Juárez eh, y ese Cruz Azul que, yo no sé, 1-0 quedó, obviamente ganó el Cruz Azul, pero con gol casi de último minuto, ahora sí la nueva Cruz Azul, como lo comentaron en alguna ocasión. Fue por parte del Cruz Azul que anotó al minuto 89 eh, pies de, del Cabecita Rodríguez en una asistencia de Walter Montoya en un golazo güey que la verdad sí eh, es digno de, de comentar porque empieza la media cancha y des, desde ese punto Walter Montoya le manda el balón al Cabecita y Cabecita lo recepciona de tal manera que se acomoda el balón para pegarle desde fuera del área, más o menos como por la media luna y colocada muy cerca del poste donde no la podía alcanzar el portero de los Bravos que la verdad este estuvo bueno el partido, pero yo sentí como que faltaba algo, no sé tú, o sea, como que ese ímpetu, esa garra empezó otra vez a decaer el equipo en ese, no sé si conformismo, no sé si se sentían como ya ganadores nada más por la playa, no sé, güey pero los vi muy raros y afortunadamente el cabecita llegó para salvar el barco.
1: Sí, o sea, el accionar del equipo no fue el mejor, pero sí hay que tomar en cuenta que se estaba jugando sin cuatro o cinco titulares, ¿no? Indiscutibles. Eh, podemos entrar ahí en, en detalles, pero para mí, por ejemplo, pues sí Jorbelín, Romo, no se diga, y Rivero son titulares indiscutibles. El caso de Aldrete eh, lo podemos poner ahí en duda, si si es titular o no, pero bueno, en, en, en cómo empezó jugando este equipo si sí era titular, ¿no? Recordemos que Escobar jugaba a la central junto con el Cata y las laterales eran Rivero y, y Aldrete, ¿no? y Romo, Orbelín y, y Piojo, pues son indiscutibles. Entonces, le estás quitando prácticamente medio equipo, ¿no?, de, de titulares. Lo que pasa es que este equipo está tan bien que no se nota tanto que estás sin cinco titulares. En cualquier otro equipo, la, la falta de cinco titulares eh, te haría en un equipo completamente desproporcionado.
0: Sin duda. Y yo también eh, creo que la oportunidad de Elías Hernández, porque también entró... ...como titular en esta ocasión, en ese partido y en el partido en República Dominicana. Deja mucho que desear. El nivel de Elías Hernández de verdad me da una tristeza absoluta, pero también me da mucho coraje que le sigan dando oportunidades a alguien que, que no sé si ya no quiere estar en el equipo. Yo no sé si se siente a disgusto, qué pase en su cabeza, qué pase en su contexto porque no es el Elías Hernández que llegó con ese ímpetu y ese fútbol que nos había demostrado en las primeras ocasiones en que llegó al, al equipo. Entonces, esa necedad no la entiendo, pero pues bueno, simplemente apoyar al equipo como tal, pero yo no entiendo esa necedad de meter a Elías Hernández, darle más oportunidades, es... y otro que también... Y otro que también está un poquito abajo, nada más para que me, me, me repliques, es Yotun, güey. Yotun no me parece que esté en un, un gran nivel y eso se notó en la cancha.
1: Bueno, por algo los dos no son titulares, ¿no? Justo de lo que hablábamos. Pero a mí en lo particular, Elías, en el partido contra Juárez, no me pareció del todo mal, ¿eh? O sea, eh, obviamente que el punto de comparación que dices es, es lo que agarramos casi todos los aficionados, ¿no? El Elías de la primera temporada de la Azteca, por ejemplo. O el Elías, inclusive, de antes de la pandemia. O sea, eran 12, eran dos claro. Elías eh, que jugaban muchísimo más que el Elías actual. Pero pues sí estás hablando de un jugador que ya entró en su etapa final como profesional, ¿no? Por la edad, por mucho. Pero el partido en particular, el de Juárez, no me desagrada. De hecho, le, pan, le pone un pase de gol ahí a, a, este, a Escobar, que no termina de, de concretar, ¿no? Pero hubiera sido el 1-0... Mucho antes de, de agonizar el partido, ¿no? De lo que cayó. Entonces, eh, Elías me parece que estuvo bastante cumplidor tomando en cuenta todas estas circunstancias. Ya en el partido contra el Arcajaye, ¿o ¿cómo dices que se pronuncia? Arcaye. <risa> contra el Arcaye, ahí sí, bastante mal, pero creo que también es parte de un tema de colectividad, ¿no? No olvidemos, primero, que ahí sí ninguno de los jugadores era titular de Cruz Azul. Y dos, era la primera vez que se paraban en una cancha juntos, ¿no? Entonces, eso también es, pues, güey, cuando no conoces a tu compañero, no sabes cómo se mueven, etcétera, 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 pues se ve reflejado en todo lo que se ve reflejado en este triste accionar de Cruz Azul en, en República Dominicana.
0: Pues ese punto de comparación es el único que tenemos y es el que debemos exigirle siempre a los jugadores, ¿no? Me parece que también no es como muy complaciente el hecho de decirle, este, pues sí, el de el de hace dos días que venías jugando bien, no no al del otro, al que este, vimos llegando a Cruz Azul. Me parece que ese es el punto de exigencia en, en el que está Elías y no ha cumplido con tal. Entonces, por eso mismo no es titular, por eso mismo está relegado a la banca. Y me parece que también por ahí va Yotun, ¿eh? Un poquito, porque da un partido regular y el otro da un partido o dos, tres partidos pésimo, entonces eh, sí, ante esta necesidad de, 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 de darle descanso a los convocados no incluso Romo ni siquiera hizo el este el viaje junto con jurado, pero sí eh, en ese sentido la exigencia del equipo debe de ser mayúscula, no y no relajarte porque finalmente eres ahorita el líder eres, y tienes un compromiso muy fuerte ya con tu, con tu, con lo que has demostrado y con tu afición por la historia que tienes, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí la exigencia debe ser a ese tope. Y lo rescatable, mi querido Vox, y lo 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 que nos ha provocado la sonrisa es que se logra la onceava consecutiva, como bien dices, y cosa que no se lograba desde la temporada 71-72, que estamos hablando de monstruos, ¿no?, de históricos en el Cruz Azul, en ese equipo, y no se lograba ni siquiera, no, no, ni siquiera ellos llegaron a la onceava, sino que no se lograba diez, victorias de manera consecutiva desde ese entonces, ¿no? Entonces este equipo ya lo rebasó y es por eso que también la exigencia crece, crece demasiado porque aparte también eh, no es un equipo que dependa de un solo jugador y eso también está padre, ¿no? Eh, eh, creo que muchas veces siempre en el, la temporada pasada el cabecita era como el referente de, del, del ataque, si él no estaba, el Cruz Azul no existía y ahorita ya esa eh, cabecita, de, esa dependencia ya dejó de existir y ahorita ya aparece cualquiera, como bien lo menciona Reynoso, ¿no? Que a él no le gusta individualizar las victorias, sino que de repente, gracias a que todo es en función al equipo, aparece uno, dos o tres, el que sea, y mete el gol y es el que gana y entonces el equipo es el que triunfa. Me parece que esto es hay que, hay que darle el valor eh, y el mérito al Reynoso, al técnico Reynoso que, que, que hizo funcionar así de esta manera al equipo, ¿no?
1: Sí, 100% de acuerdo y, y igual con las variantes, ¿no? O sea, es muy bueno que se tengan mucha llegada por todos lados. Somos eh, un equipo que mete bastantes goles. Estamos con 20 goles a favor, si no me equivoco. Eh, solo Toluca tiene 21 y muy divididos, ¿no? O sea, esa es una parte muy importante. Si bien sí, Cabecita sigue siendo el máximo goleador del equipo con 6, eh, hay otros 14 goles que no llegan en los pies de, de Jonathan Rodríguez.
2: Y
0: bueno, también comentar que el público asistió en esta ocasión al estadio en Ciudad Juárez, pero lo sorprendente, y ahí se nota cu cuando eres grande y cuando no eres grande, es que la gran mayoría del público que asistió fue, fue azul, güey. Entonces, eh, Cruz Azul está, la afición está ávida de verlos en vivo porque tiene una racha impresionante, no No cualquier equipo del mundo, como lo hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones, eh, logra estas victorias consecutivas, entonces está jalando, estaba haciendo que su afición otra vez se sienta ilusionada con este equipo y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Este, Lo que sí es cierto, mi querido Vox, es que allá en República Dominicana eh, no gustó, o sea, el partido estuvo de, de bostezo absoluto. Eh, como bien dices, este, eran muchos chavos que no estaban jugando, no estaban acostumbrados, pero pero qué partido de hueva, ¿no? ¿No, no, no te dio como Sí, yo, aquí
1: a, a destacar, yo creo que más que el funcionamiento colectivo, donde para mí era lógico que no funcionaran adecuadamente siendo un equipo que por primera vez pisa una cancha juntos, eh, lo que sí destacaría son las actuaciones individuales, ¿no? Eh, por debajo del nivel esperado, sobre todo, por ejemplo, de un Misael Domínguez, que bien sabemos que no es una superfigura, ¿no? Y no se le puede exigir como tal, pero sí para eh, eh, precisamente para partidos como contra estos haitianos que son semiprofesionales, pues debería de lucir muchísimo, ¿no? Lo mismo para Santiago Jiménez. Creo que a mí en lo particular vuelvo a reiterar que no creo que sea su posición la de centro delantero fijo y no lo veo que luzca nunca cuando lo ponen ahí. Otra vez cayeron en, en eso y creo que otra vez Santiago se ve bastante mal. Y eh, el caso de un Walter Montoya que también esperábamos mucho más de él, y no, no
0: termina de cuajar, lo mismo que, que Elías Hernández, ¿no? Sí, yo te voy a dar mi percepción, Isael, yo, este, eh, sí, me, me decepcionó demasiado por el apoyo que siempre se le ha brindado de parte de un servidor, pero era el momento, ¿no?, de, de, de lucir, eh, y se, se notó en esa falla que tuvo para cuando quiso recortar al centro, era tirar con la chueca, ¿no? Tirar con la zurda y no tirar con la, con la derecha. Digo, parece, uno puede comentarlo de, desde aquí muy fácil, pero estar ahí es, es lo que importa. El tema es de que Misael sí no lució y, y era el momento de, de, de brillar por sí mismo, así como lo hizo Alexis Gutiérrez, que de una manera discreta, pero siempre cumplidora, eh, se vio muchísimo mejor, a pesar de no haber tenido muchos... Eh, muchos partidos atrás, ¿no? Venía de una lesión, venía con un poco ritmo, con poco ritmo y, y se vio muchísimo mejor que, que Misael. Misael no fue ese eh, jugador que nos tiene acostumbrados a que siempre es como driblador y todo esto, ¿no? Y a mí, yo a mí, te voy a decir algo, sí me, sí me gustó Walter Montoya en ese sentido porque se le vio al menos lo que muchos no tuvieron, las ganas de querer este, ofender, ¿no? O sea, se movía, tocaba y todo esto, sabemos que no viene en ritmo, igual podemos mencionar que viene ya este, la debacle de su carrera, y a pesar de eso se vio muchísimo mejor que, que, su, eh, que Elías Hernández, por ejemplo, ¿no? que no lo vi con tanta movilidad como Montoya, que Montoya aparecía y de repente este, trataba de, de impulsar al equipo y todo eso. Para mí esa ese fue la, la tónica del partido. Santi Jiménez, estoy de acuerdo, si, si no tiene a alguien adelante con quien acompañarse, de plano, pues se pierde ¿no? Y, y, y no es su posición natural, pero sí también aparte me sorprendió el equipo haitiano, porque estuvo muy ordenadito, ¿no? O sea, y eso nos lo demuestra, digo, ordenadito atrás, sí tuvieron un, un descuido, pero un descuido de, de, de durante 90 minutos, yo la verdad sí esperaba una goleada, y no regresarnos con un 0-0, con un partido muy trabado.
1: Sí, o sea, yo sí esperaba el triunfo, pero no una goleada, te voy a ser sincero, que creía que íbamos a ganar por la mínima, máximo dos goles, eh, ahora tampoco hay que, este... ...rasgarnos las vestiduras como se dice, ¿no? Yo creo que acá sí van a golear definitivamente porque a, además tenemos que tomar en cuenta el hecho del terreno, ¿no? Que si bien jugaron en República Dominicana y no en Haití, pero es la misma isla, ¿no? Es la misma isla, es el mismo clima, las mismas condiciones de humedad a las cuales ya están súper acostumbrados estos haitianos y la verdad es que Cruz Azul no, ¿no? O sea, toda la humedad, todo el calor... Tod todas las condiciones climáticas pues juegan en contra de, de Cruz Azul nunca los había visto tan tan empapados en las camisetas por ejemplo no y no fue porque corrieran demasiado <ríe> y este y eso en el Azteca la verdad es que les van a pasar por encima y no dudo que sea prácticamente este mismo equipo o si sea, acaso una o dos incorporaciones
2: y lo que sí creo que en la
1: banca va a llevar titulares por si hace falta no que creo que no va a hacer falta pero eh, los va a tener ahí guardaditos y seguramente la próxima semana o uh, después de este partido de vuelta vamos a estar hablando de una gran actuación
0: de Misael y cosas por el estilo. Sí. <risa> Probablemente y esperemos que sí, pero bueno, ya veremos como bien dice. Bueno, si
1: te parece nos vamos a, al primer corte, vamos a escuchar una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, es un, un poco ahí medio el, electrónicoso. Se llama Sherub, la canción Dulces a Mimosas, del álbum Year of the Caprice. Y a ver qué les parece. Vámonos.
0: querido Vox, dejando la parte musical, qué buena selección, de verdad, tuvo bastante sabroza. y dejando de lado eso, este, pues el sábado tenemos un compromiso ante un equipo de Guadalajara que tiene empatitis, ¿no? Y eh, nos jugamos la jornada 14 el próximo sábado a las 7 por TUDN, eh, en el Estadio Azteca, obviamente los vamos a recibir, y yo no sé cómo leer este partido porque no sé qué Chivas esperar, de verdad. De repente dan un partido bueno y dan otro partido malo. Este, de repente son muy sorprendentes y regresan retoman ese nivel que tuvieron en, y que mostraron en la liguilla pasada y de repente vuelven a ser ese equipo gris, ¿no? Entonces lo que sí yo creo que del lado del Cruz Azul eh, no de, no debería de existir problema en, en lograr la victoria, ¿no? Pero ya después de lo que vimos en Ciudad Juárez y lo que vimos en, el, en el calle que finalmente este, no estás acostumbrado, pero pues eres un equipo profesional y te debes a... Eh, me parece que sí tendría, sin duda alguna, que, que pasar por encima de Chivas y sin problemas, ¿eh?
1: Sí, yo también lo veo así. O sea, Cruz Azul no debe de tener problemas, sobre todo ya ante los pormenores comentados, donde ahora sí regresamos al cuadro A, ¿no? Al, al cuadro base, con prácticamente todos los titulares. La única duda me parece que va a seguir siendo Rivero y lo más probable es que no juegue pero todos los demás ya los tienes a disposición ¿no? entonces ya estás hablando de una sola eh, carencia por decirlo de alguna manera contra unas chivas que como bien dijiste pues no dan el estirón y por más que puedan presentar una buena cara que no lo dudo porque se van a estar jugando ya la vida ellos sí, están en el lugar 15 de la tabla por lo menos tienen que aspirar al 12 para meterse ahí a la, a la repesca y, y poder entrar a la liguilla ahí de, de colados entonces ellos sí están jugando su última carta, ¿no? Cruz Azul eh, está tratando de asegurar el primer lugar. La liguilla ya la tiene asegurada, ya eh, entre los cuatro primeros ya es un hecho que va a quedar. Es más, yo te diría, entre los primeros dos ya es un hecho, ¿no? Realmente el único que ya queda en juego para Cruz Azul es el superliderato y pues el llegar embaladitos a, a la liguilla, ¿no? Que a mí eso es lo que me gustaría. Creo que se pasaron algunas jornadas con partidos no tan buenos, pero que se sacó el resultado y eso es lo más relevante, ¿no? O sea, el bache ya lo tuviste, ya lo tuviste en funcionamiento, pero no lo tuviste reflejado en resultados. Entonces creo que ahora empieza a, a, a verse al revés y debes de empezar a mejorar muchísimo en el funcionamiento a partir de este partido y de cara al final para que en la liguilla llegues a tope en funcionamiento.
0: Sí, empezar a, a, a resolver esos detalles finos, ¿no? Que, que, que has mostrado durante toda la, la temporada, y que te han costado trabajo, ¿no? Porque en este sentido, como bien lo dices, no han costado partidos, no han costado puntos, sino todo lo contrario, se, se, se resuelve como el partido anterior ante Juárez, insisto. Pero sí, este hay detalles muy finos que se tienen que limar. Y entonces me parece que de aquí al final de la temporada tienes que empezar a trabajar en ellos, y e, insisto, o sea, Chivas viene de tres empates, una victoria y una derrota, ¿no? Entonces, eh, ellos yo creo que firmando el empate, el empate se dan por bien servidos, y con los eh, jugadores titulares no debería de haber problema en... Digo, yo me arriesgo un poquito a poner un 3-1 fácil.
1: Sí, yo también veo ahí que les tenemos que pasar por encima fácil, y como dices, ya con esto ya la única duda de lo que hemos visto de Reynoso es si va a salir con dos puntas, con, con angulo y cabecita arriba... O va a salir 4-3-3, ¿no? Con Orbelín, Piojo y Cabecita arriba, ahí como sus tres delanteros, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, ¿a quién va a sacrificar si es que se juega con dos puntas? Porque tendría que sacar un contención, y ese contención o es Vaca o es este el mismo, uh,
0: se me fue el nombre, Paul Fernández, ¿no? Que también Paul, Paul ha venido a la baja, fíjate, ¿eh? Este ha sido como, como ya medianón, como cumplidor. No se ve como ese eh, jugador tan efectivo, pero ha venido a la baja. Esperemos que este sea su partido de regreso para el brillo propio, ¿no? Y este, y lo que sí también es, es importante mencionarles, queridos escuchas, es que la máquina, después de 13 jornadas, solo ha recibido 7 goles, güey. Entonces se coloca como. Eh, la, la mejor defensiva junto con otro equipo, me parece que, que son los pipor digo, de Monterrey, perdón, y este, en ese rubro, pero también cuentan con los 20 goles, como mencionabas, y eso tiene que reflejarse ante un Chivas que, que pues, es este, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es una lástima que Bucetich tenga y ese histórico equipo esté con tantos problemas, ¿no?
1: Sí, bueno, se, se nota una falta de, de jugadores también de peso de, de parte de las Chivas y también que nos han logrado soltar, ¿no? Porque creo que arriba sí tiene algunos eh, jugadores de peso, pero que, como bien dices, ante la mejor defensa del torneo no deberíamos de tener problemas, ¿no? Y atrás es su punto débil, entonces creo que ahí es donde podemos explotar muy bien las debilidades de las chivas y hacerles dos o tres goles, como bien mencionaste.
0: Oye, estaría bueno que jugaran el Cabecita y el Santi, ¿no? Para ver cómo, se, cómo están ahorita y probarlo nada más para ver cómo, cómo se resuelve el partido para... Ante un, una defensa que, como bien dices, es muy... Endeudable. Sí,
1: a mí me gustaría, pero la verdad, por lo que planteó Reynoso, lo dudo mucho, y al dejar a Angulo, quiere decir que le va a dar juego, ¿no? Yo este sí espero que vaya a salir con, con las dos puntas, aunque por ahí pues, resultar una sorpresa y dejar a Angulo en la banca y jugar con
0: 4-3-3. Oye, como que no has escuchado que ya empiezan los rumores de, 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 de intercambios de equipos, de compras, de ventas y de bajas y todo esto, y ya, se, ya suena Darío Lescano, el goleador de los bravos de, de Juárez, para llegar a la máquina. ¿Cómo lo ves? ¿Si ¿Sí te late o no? Sí, de
1: latirme sí, lo que pasa es que uh, creo que todos estos rumores siempre son un poco infundados. Yo recuerdo que desde la temporada pasada sonó mucho Lescano, y justo Córdoba nos, nos nos ayudó ahí a mencionar que el representante del Escano es el mismo representante de Aqueloba y justo en aquellas negociaciones que tuvo Aqueloba con Cruz Azul, pues no quedó muy bien parado dentro de la institución. Entonces muy poco probable que llegue un jugador eh, que sea representado por este tipo, ¿no?
0: Bueno, acuérdate que ya tenemos este directiva nueva, güey. Puede pasar. No, pero este,
1: este Akelova ya era de Ordiales, ¿no? O sea, de hecho, Ordiales es el que lo lleva a Querétaro, y es el que lo busca para traerlo a Cruz Azul, y ahorita sería lo mismo, ¿no?
0: De acuerdo, y pues bueno, en la Asamblea de Socios se confirmó, como lo esperábamos, a Víctor Velázquez como el presidente del Consejo de Administración, y a José Antonio Marín como presidente del Consejo de Vigilancia, que ya en su función de presidente del Consejo de Administración, eh, Víctor Velázquez comentó que están platicando renovar a Orbelín Pineda y a Chuy Corona, ¿no? Del primero, de, 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 del maguito, comentó que si desea salir al fútbol extranjero, que de ellos no se van a, no le van a poner pedos, ¿no? Que, este, que si él quería irse, que tenía las puertas abiertas, obviamente eh, si nos da el título, si no, ching de su madre. <ríe> y que de la misma manera están platicando con Chuy Corona, sobre su renovación, y que van en buenos términos, ¿no? que Obviamente Or Orbelín, si desea quedarse, que siempre va a ser un placer trabajar con él, y cómo no, si tiene un gran nivel ahorita el maguito en el equipo, ¿no?
1: Sí, esperemos que, que no salga, ¿no? Porque la verdad, Orbelín, ¿qué que falta podría hacerse en un futuro? Si se va. Eh, yo, o sea, mi escenario ideal es que este equipo salga campeón, y que todos los jugadores se, que, se quieran quedar a hacer una gran historia en Cruz Azul, ¿no? De otra forma, creo que sí es muy probable que varios salgan, ¿no? Porque sabemos lo que es la presión, sabemos lo que pasó la temporada pasada, si se repite una historia, no digo que similar, pero que otra vez quedes fuera en algún momento, así sea en la final, eh, pues va a ser un, un golpe muy duro para todos los jugadores, y no dudo que algunos, si tienen la oportunidad de irse, digan, no, ¿qué hago aquí, no?, a, su, a sufrir aquí, mejor nos vamos.
0: Exactamente, yo también creo lo mismo y espero y deseo que se que queden todos. Pero, pues bueno, ya, ya tenemos presidente, ya tenemos directiva, ya, ya está todo bien est este establecido, ¿no? Porque también se empieza el proceso de exclusión de los alvaristas de la cooperativa. Entonces, esta historia de, de, de terror, podemos decirlo así, de los Álvarez en la cooperativa de Cruz Azul y en el equipo, como tal, eh, llegó a su fin el día lunes pasado con esta asamblea y que se estaba barriendo la Bueno, basura. digamos Entonces, que, eso es irme la que él tiene
1: los días contados, ¿no? Porque se inició el proceso y debe de concluir, si no me equivoco, en la próxima asamblea en junio ya se hará la votación. En esta se presentaron como todas las pruebas de todo el desfalco que se hizo, lo que vimos en, en el dichoso trailer del documental. Eh, todas esas pruebas se presentaron en la asamblea hacia todos los socios para que todos los socios las conocieran. Y en base a eso se inició el proceso y tengo entendido que en la próxima asamblea de junio solo se va a votar para ya ser oficial la destitución, o bueno, no solo la destitución, no sino la salida de la cooperativa, tanto de Víctor Álvarez como de Robin y todos los involucrados que lo apoyaban en su momento. Recordemos que Víctor Garcés ya ni siquiera era parte de la cooperativa, entonces él ya está fuera. Pero sí, Billy y Robin todavía forman parte y en sí, junio sí. lo más probable es que ya se concluya este proceso.
0: Imagínate, si ya estaba fuera el Garcés, güey, y llegó y quitó a Peláez, hizo tanto desmadre y metió a Siboldi, pues ahorita podría ser lo mismo, ¿no? Porque pues finalmente estaba fuera ¿no? Pero bueno. Lo chido, lo chido es que ya está sucediendo este cambio, veamos cómo nos va con estos nuevos directivos y ojalá que el equipo, como bien dices, siga manteniendo este nivel y siga en los primeros lugares y que nos dé esa copa y las que vengan, bienvenidas sean todas. Y mi querido Vox, vámonos a otra rolita, porque ya se antoja, ya es casi viernes, entonces vámonos con esta canción de 1993 de un álbum llamado Late, y de una banda que pues, no tiene tantos reflectores, pero que siempre ha cumplido con rolas así bien lindas, ¿no? Estoy hablando de James y su Say Something de aquellos años para que te acuerdes de cuando tenías el cabello largo y, y nos íbamos en la chombia a echar desmadre. Así que vámonos con James y esto de Say Something. Chulada de canción, ¿o no, mi querido Vox? Sí te remitiste a aquellos. Sí, días cómo no,
1: ¿no? Es, esos inolvidables años de la preparatoria, donde cómo la gozamos, caray, ¿no?
0: Pues salud, porque ya es jueves y digo, eh, chinga su
1: madre. Venga, venga.
2: <risa>
0: Ya, ahorita ya esta edad ya son las mimosas, güey, ya no es una chela, pero también se antoja ya una chelita a esta hora, pero bueno. Antes de, de ponernos a ebrios, mi querido Vox, hablemos de la UEFA Champions League, que se jugó en esta semana, el día martes y el día de ayer. Se jugaron los partidos de los cuartos de final que estuvieron, ay, no manches, estuvieron. Uno, el que, bueno, yo vi dos únicamente, no sé tú. Yo vi el Real Madrid contra Liverpool y vi el, el bayern París Saint-Germain. El Real Madrid, que le pasa por encima a Liverpool 3-1, yo no sé si tú estés de acuerdo, pero pudo resolver la eliminatoria en ese partido. Sí. A pesar de las ausencias, yo creo que pudo haber quedado fácil un 5-6-1. Sí, la
1: verdad que muy triste la actuación de, de Liverpool, no dejó mucho que desear, sobre todo en defensa. O sea, le contragolpeaban super fácil, se los llevaban super fácil. Vinicius parecía Mbappé, ¿no? De verdad, o sea, ¿qué, qué onda? No, cuando antes Vinicius fallaba todas y ahora metía la que tenía. Y la verdad es que muy bien el Madrid y muy mal el, el Liverpool, ¿no? Aunque se llevan un resultado de esos engañosos, ¿no? Porque con un 2-0 el Liverpool allá uh -huh. puede pasar entonces eh, creo que la eliminatoria todavía está un poquito abierta, pero sí hay que decirlo si el Liverpool vuelve a jugar como
0: jugó no va a tener nada que hacer, ¿no? Güey, si el Liverpool vuelve, vuelve a jugar así, ahora sí lo van a dejar caminar solo <risa> Eso sí <risa> Órale, cabrones, camínenle que, que yo no voy con ustedes, ¿no? Y en, en el partido que se jugó el martes a la parte el partido que estamos comentando del Madrid contra el Liverpool se jugó el Manchester City contra el Dortmund que queda 2-1, que también queda muy, muy justa la, la eliminatoria, ¿no? Porque con un gol del Dortmund, este, se ponen 2-2 y pasa el Borussia. Entonces, es un, es un partido que también estuvo pesado, eh, brillaron. El último gol a mí sí fue como de, de, del Manchester City, fue así como de, pues órale, güey, métela, ¿no? Porque prácticamente ya estaba en la línea de gol. Y el partido que vimos ayer, güey, bueno, yo nada más pude ver el primer tiempo del Bayern París Saint-Germain, pero fue un partidazo, güey A pesar de las condiciones del clima Y es ahí donde digo, no mames, güey En Haití están a toda madre calorcito Sudando y todo eso, y que no puedan meterle un gol A un equipo que ni siquiera está En el task marketing, güey Entonces, este Llegó el París Saint-Germain Y llegó como la víctima, güey, porque todo el mundo Le daba eh, el pase Y todo mundo le sigue dando el pase al Bayern ¿no? Porque aparte está cerrada La, la eliminatoria Pararte en la casa del Bayern y jugarle de esa manera tan desparpajada, porque sí, fue muy contragolpes, y pero si tienes a Neymar y tienes a Mbappé, güey, no mames, un contragolpe con esos dos cracks, güey, este, pues puedes darte ese lujo, y así lo hizo Pochettino por poco y se pone 3-0, si es que no le anula el gol, el gol de, de fuera de lugar, que me parece un poquito exagerado, güey, pero, pero sí era, ¿no? Pero parártelo y jugarle así al Bayern, al campeón del mundo, este, al mejor equipo de Europa, con ese desparpajo me parece que es aplaudirle al Paris Saint-Germain.
1: Sí, de esos partidos que te vuelven a enamorar del fútbol, ¿no? Si es que alguna vez lo, lo pierdes porque de repente te encuentras unos, unos partidos de bostezo por ahí que te hacen hasta dormir, pero ves este encuentro del Bayern contra el PSG y dices, wow, por esto amo este deporte, ¿no? La verdad es que espectacular. Como bien dices, un Bayern con un funcionamiento colectivo muy superior al del PSG, sin embargo el PSG con tres figuras, porque añadiría la de Keylor Navas, ¿no? Un Keylor que pues, no sé ni cómo se atreven Cierto. a compararlo con, con Memo Ochoa, muy, muy, muy por arriba de cualquier portero a nivel mundial, inclusive de Neuer, ¿no? O sea, creo que en este partido quedó, quedó demostrado que Keylor está un pasito arriba de, de Neuer mismo y que la verdad hace toda la diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver porque pues, si un equipo le puede dar la vuelta es el Bayern, ¿no? De eso estoy seguro el funcionamiento así lo demuestra las, las, el número de llegadas que crearon fue impresionante, ¿no? Llegaban por todos lados, por arriba, por abajo, por izquierda por derecha Este parecía un vendaval alemán, ¿no? La verdad, el, el Bayern Múnich, sin embargo el PSG, las que creaba las metía, y eso solo te lo da como bien dices, Neymar y Mbappé que están en su momento, la verdad, qué clase de jugadores, y con esos dos arriba, pues nadie puede apostar en contra del PSG tampoco, ¿no? Eh, y con Neymar, y con Keylor Navas atrás, pues tampoco va a ser fácil que el Bayern le meta eh, los dos goles que
0: necesita, ¿no? Se me hace que, se, como yo, yo creo que este Navas se, se convirtió en Super Saiyajin, güey, ¿viste el peinado de ayer, güey? Sí. Este, ya evolucionó, güey, entonces ya está más mamón, y sí, estaba imparable, yo... Todos los, que le todos los balones que le aventaba el Bayern, todos los paraba o todos los sacaba, güey, de verdad está intratable el Tico, y qué bueno por él, ¿no? Y por la selección diga y por con Cacaf, que eso nos va a ayudar a crecer también mucho. Y en el otro partido que yo creo que ya es el que tiene, pues la tiene más fácil, no. ya se puede tirar un poquito a la concha, el Chelsea con el 2-0 a favor ante el Porto y de visita, pues, güey, Este, yo creo que es la la única llave que ya está como más resuelta, ¿no? Y vamos a ver estas conclusiones el próximo martes 13 y el miércoles 14, el martes con el París-Bayern y Chelsea-Porto, que te digo que es la, la, la llave que ya me parece que ya está definida, y el miércoles 14 vamos a ver al Liverpool-Real Madrid, a ver si, si, si ahí sí eh, se aplica el Liverpool, porque fue tristísima la exhibición que dieron el martes pasado, y el Dortmund, vamos a ver cómo, cómo se comporta en su casa ante un Manchester City que que lo viene haciendo súper bien desde hace un buen tiempo, ¿no? Y este y pues bueno nos dejó calientitos este esta jornada de la Champions League que ya queremos más, pero pues bueno hay que esperar una semanita y otra cosa y otra bueno otro juego que está este igual de emocionante igual de que este de, de, de no mames es la Liga, güey, la Liga ya se puso ya se apretó y ya estamos a un punto bueno ya está el Barcelona a un punto del Atleti de Madrid ¿Y qué cosa, qué cierre, mi querido Vox? Yo estoy así ya como cuando en penales, ¿no? Que cierra los ojitos, güey. Este, ¿Cómo ves? ¿Sí sí sí es posible o no? Sí,
1: la verdad que la liga está súper emocionante. Eh, vamos a primero a repasar los, los resultados de la jornada pasada, donde el Madrid le gana 2-0 al Leibar con goles de Asensio y Benzema. El Sevilla le gana 1-0 al Atlético con gol de Acuña y el Barcelona con gol de último minuto de Dembélé, le gana 1-0 al Valladolid en un partido que la verdad se le complicó bastante, pero fue de esos partidos que tenías que resolver sí o sí y lo logra al final, ¿no? Lo resuelve y pone la liga, como bien dijiste, a un punto del Barcelona el Atlético de Madrid tiene 66 el Barcelona 65 y el Real Madrid 63 lo más increíble de esto es que la liga está a la mano de los tres ¿a qué me refiero específicamente? Los tres, ganando el resto de sus partidos, son campeones, ¿sí? Entonces, eh, es una liga que ya no depende de los resultados de los demás, sino de los resultados de ti mismo, y eso, es, eso resulta muy, muy importante. Le doy una pequeña, pequeña, pequeña ventaja al Barcelona, ¿por qué? Porque el Barcelona va a jugar contra el Real Madrid este sábado, en el que es el clásico ya del fútbol internacional, Real Madrid contra Barcelona, y si bien juegan en la casa del Madrid, que aunque no juegan en el Bernabé ahorita, pues va a ser local el Madrid, este sábado 14 horas por Sky Sports, al Barcelona le basta empatar para seguir teniendo la liga a su alcance. Entonces, es ahí donde puede haber una pequeña diferencia. ¿Tú qué opinas, Nick?
0: Pues mira, <risa> <risa> no, yo sí creo que, que el Barcelona... Se va a Vamos a ver este sábado eh, cómo va a resolver el partido contra el Madrid. A mí me parece que es el partido que puede definir la Liga. Porque el Atleti va a visit visitar al Betis, que también no, no debería de ser nada complicado para, para el Atleti de Madrid, y, y que sume los tres puntos. Entonces ahí eh, me parece que se puede definir la Liga de quién va a ser el bueno quién va a ser el el que corre el que siga correteando el Atleti no el partido entre estos dos titanes este clásico como bien dices el clásico mundial que, 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 que de verdad este va a tener un sabor muy especial por el tema de que probablemente sea el último de Messi este las condiciones en las que llegan ambos no este uno ya está fuera entonces tiene que pelear todavía más que es el Barcelona, me refiero fuera de la Champions League, entonces el Madrid la lleva como más cómoda. Entonces va a ser un partido de estos que, que, que de, prácticamente, hablando de nuestro caso, para que nos entiendan, de liguilla, güey, ¿no? De esos de matar o morir, donde el que pierda prácticamente puede irse despidiendo de la liga, aunque todavía tiene posibilidades, pero eh, cuenta mucho los, los encuentros entre ellos. Pero me parece que sí va a ser un gran partido que, de esos, este, que no se deben de perder el sábado, ¿a qué hora dijiste? 14 horas, wey? o sea, 2 de la tarde, mira, perfecto para empezar a, a cubear, sí, no, está de lujo
1: el sábado <risas> futbolero, porque eh, empiezas, como tú bien dices, a echar el trago con Real Madrid Barcelona, después comes a gusto, tranquilito, y te sigues con el Cruz Azul Chivas,
0: exacto, no, ya la armamos, güey ya la armamos, pero bueno, vámonos a más musiquita, porque esto ya se está poniendo Claro que sí,
1: vamos a escuchar una rola de estos argentinos Que se llaman Ciro y los Persas Ciro era aquel vocalista del grupo de los piojos Que seguramente te acuerdas de él en los noventas Y ahora hizo este proyecto de Ciro y los Persas De su disco, ¿Qué placer verte otra vez? Ferro 2014 en vivo Esta canción que se titula Antes y después
2: Antes, tiempo yo te invitaba a cazar un siervo Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama
0: Mira, mi querido Vox, no tenía el gusto Pero siempre es bueno encontrar nuevas recomendaciones musicales Y este, lo, lo, lo voy, le voy a rascar un poquito más Para ampliar el espectro musical Y este y pues bueno, nos vamos a las recomendaciones, mi querido Vox Y yo tengo una que ha causado mucha polémica güey, no? Esta película de Michelle Franco eh, Protagonizada por Diego Boneta, Darío Jasbeck Y la hija de Naylea Norbiz Que se llama Nayan González Norbiz donde se muestra a los miembros de una familia adinerada Se reúnen para una boda, ¿no? Que en este caso es Darío Yazbek con Nayan González Norbi Mientras una protesta se realiza en la Ciudad de México, ¿no? Pero llega a traspasar tanto que invaden la, la fiesta Y de ahí es un hecatombe, güey Entonces, esta película se llama Nuevo Orden la pueden encontrar en Amazon Prime y es un drama suspenso bastante interesante que tiene dos lados, ¿no? Unos dicen que es un bodrio y otros dicen que es un peliculón. Entonces, este, se los recomiendo. Véanla, hagan su propio criterio. Yo la verdad es que, este... Sí me gustó. La película te entretiene y más porque te pone en un contexto eh, que conoces, ¿no? La Ciudad de México, pues, obviamente, aquí eh, somos realmente citadinos todos, chilangos dicen algunos, ¿no? Pero, este bueno, el chiste es de que esta película sí es, eh, nos pone en ese contexto y nos pone en una realidad que muchos dicen que puede ser y otros dicen que, este, que es demasiado mamona y es una farsa, ¿no? Yo digo, en mi muy particular punto de vista, que sí puede pasar pero que también exageró, ¿no? O sea, que es como demasiado exagerado, como, es como, este, ponerlos demasiado eh, brutales, ¿no? O sea, como muy, muy rústicos a las personas, este, que, que estaban en la protesta, y aparte es, es bien marcada la, la, la diferencia racial, porque los de la boda son adinerados, son educados, son güeritos de ojo azul y todo este pero, ¿no? Y los que atacan son los que tienen la piel morena, los que tienen los pelos así como que no se les acomoda para ningún lado, ¿no? Entonces, está muy marcada esa diferencia. Véanla, de verdad, no les va a a, a, de, a degustar. No, les va a caer bien, vaya. Les va a hacer pensar, y eso es lo, lo interesante de esta película, al menos te, te pone de un lado o del otro, o de plano te gusta o de plano la amas, entonces, Nuevo Orden la encuentran en Amazon Prime este no sé si tú ya la sí, viste Sí, ya Michael tuve el
1: gusto, la verdad que sí me, sí me gustó me parece interesante el ejercicio que hace eh, Michelle Franco y lo único que no me convenció de todo fue el final, pero pues con tal de no spoilarla, nos, nos vamos a guardar el comentario para la próxima semana, ¿no? sí. <risa>
0: Sí, 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 porque este no, no, no está chido que te spoilen Pero bueno, ¿tú qué nos tienes, mi clima? Yo les
1: tengo otra serie de HBO ya para convencerlos de que se suscriban Y no recibo nada a cambio, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, más que ya viene HBO Max, ¿no? Para junio creo que, que ya ingresa aquí a México Y vamos a tener, además de estas series, muy buenas películas ya de estreno Ahí en esta plataforma esta serie que les recomiendo esta semana se llama Succession y es la serie que es el estandarte ahora desvió ante eh, cuando acabó la saga de, de Juego de Tronos, Succession se convirtió en su serie estandarte. Eh, cuenta la historia de una familia sumamente adinerada en Estados Unidos que es dueña de un conglomerado de, de medios y cuya cabeza es Brian Cox, el actor. Eh, que hace como padre de familia y dueño de toda esta serie de conglomerados y cómo a partir de, de un paro cardíaco que no lo mata, pero sí se hace eh, pues suponer que quién va a ser el sucesor y empieza una lucha de poder ahí terrible entre los hermanos, los cuñados y todos los que están involucrados en las decisiones de la familia. La verdad que es una sátira muy, muy bien realizada con unas actuaciones impresionantes, a mí en especial un personaje que me gusta muchísimo es el que interpreta Kieran Kulkin, que es el hermano de, de Macula y Kulkin aquel de mi pobre angelito, y que la verdad está muy bien en esta, en esta serie, eh, para mí es imperdible, hasta ahorita lleva solo dos temporadas, entonces están muy a tiempo de ponerse al día con ella para que en la tercera, que no va a tardar en estrenarse, ya estén eh, 100% al corriente.
0: ¿Tú ya la pudiste ver, Nick? No, güey, pues apenas estoy con Gomorra ya me estás poniendo otra, te pasas de lanza, güey. O sea, aguanta, güey. Déjame, bueno, pero creo que le voy a dar primero a esta, que son dos temporadas, son 20 capítulos y es como más cómoda, ¿no? Entonces, este, para ella de les después darle... Sí, a sí, la
1: verdad que las dos muy buenas, ¿no? Gomorra a mí me, me ha gustado muchísimo, aunque a diferencia de esta que me parece que Gomorra simplemente agarró la licencia HBO para reproducirla en Latinoamérica, ¿no? No es una serie hecha por, por HBO, y sucesión sí lo
0: es no, no importa, pero está, sí, bien sí, hecha. está, está muy bien hecha está hecho, muy ¿no? bien hecha Entonces, bueno, llevo un capítulo nada más, bueno, capítulo <risa> nada más. también no, no, no puedo decir mucho, pero me parece que te puedes dar cuenta de la hechura cuando, en un capítulo entonces está muy bien, cosa que por ejemplo, mi querido Vox dejó de ser atractiva, ¿no? desde hace, yo creo, dos temporadas o tres porque Obvious. una serie que los dos disfrutamos. O oh, 10. No, las primeras estuvieron chidas, ¿no? Nos, siempre te tenían como, como al filo de la navaja, ¿no? Al filo del asiento, perdón. O sea, que, porque anunciaron la temporada final que se va a tener en agosto de The Walking Dead. Por fin, o el por fin, terminan esta historia y a ver, nos salen, a ver con qué jalada nos salen, porque últimamente los escritores se han pasado de lanza. Yo ya le perdí el hilo, yo creo que me quedé en la 8 y ya no este ya no ya no le di seguimiento porque ya me dio flojera, güey, la neta. Aunque sí estaría bueno por ver cómo termina la historia, ver cómo la concluyen y ver qué pasa con los personajes que, que sí siguen vivos. Sí, ¿no? como
1: es de esas series que por no dejar, pues vamos a tener que ver el final después de tantos años invertidos, ¿no? Pero concuerdo contigo plenamente que la pudieron haber finalizado en la temporada 5 o 6 sin problema y hubiera pasado a la, a, a la historia como una de las mejores series. Sin embargo, le dieron 5 o 6 temporadas de más y pues ya es un es un bodreo que ya solo los que somos muy fans ahí estamos viéndola de vez en cuando, ¿no? Porque yo también es, esta última temporada, digamos, después de pandemia, ya no la terminé de ver.
0: No, pues yo ya me quedé en la, este, cuando sale la muñeca fea, güey, la, <risa> la pelona esa que según es la, o sea, yo ya ahí me quedé, que según se hacía pasar por muerta, los susurradores. Pero no, muerta ¿no? Y caminaba entre los muertos. Porque esos güeyes, güey, ¿no? fíjate, yo ni me acuerdo de, eso, de cómo se llamaban, yo me quedé en esa y ya después ya me dio flojera verla güey, pero pues este, me voy a tener que poner al, al día para entrarle en agosto a esta temporada final, para ver qué pasa con, con todos esos güeyes, ¿no? que ya ni me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el de la moto? Daryl, ¿no? Daryl Darry, Dixon, ese güey, ¿no? Oye, todavía sigue viva la, la viejita esta? La... Sí, también ahí sigue dando guerra, o
1: por lo menos hasta donde yo vi, ¿no?
0: Mira, sí, eran de, de mis favoritos, ¿no? Bueno, Rick, que, que era el protagonista. Rick sí lo desaparecieron, está ya.
1: vivo, pero ya no sale en la serie.
0: Ajá. Sí, es lo que iba a decir, no está muerto, simplemente ya no aparece en la serie por otros temas, ¿no? Pero bueno, ya damos a, vamos a ver el final de esta serie que 10 años después nos dicen, órale, pero bueno, bueno a ver qué pedo Le, 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 le quisieron sa seguir sacando lana a ese. A ese proyecto, y la verdad, sí lo extendieron absurdamente demasiado. Y mi querido Vox, ¿a ti te gusta sí, el Pues se estrena un live stream el próximo viernes 9, o sea, el día de mañana, güey. Este va a, va a estrenar un, una presentación en su canal de YouTube oficial a las dos horas en México. Y híjole, eso sí va a ser un pedo, pero bueno de su presentación en la sala de conciertos 93 Feet East de Londres, que tuvo lugar en 2008, y donde creo que presentan y tocan todo el In Rainbows, güey. Este discazo que sacaron hace, este, yo creo que ya unos 15 sí, ya, años, por ¿no? ahí,
1: por ahí deben ah, estar es para así. cumplirlos. Y bueno, eh, ¿sabes cuánto tiempo va a estar disponible
0: el, el video? No, no sé, porque okay. no dice, pero este pero sí, el In Rainbows es un discasa, o sea, eso ahorita te voy, ya lo estoy buscando porque sí quiero decirles de qué año es, porque si no lo han escuchado, si no se lo han dado completo, es una de las obras más completas que tiene este Radiohead, 2007 güey, mira, no está tan errado, desde el 2007, tiene 14 añitos, mira, 15, casi le atinamos, mi querido Vox, y, y, y esta presentación que hicieron en el 2008, o sea, un año después de haberlo sacado a la luz, tienen, eh, lo van a pasar wey, completito, sin cortes en su canal de YouTube, así que búsquenlo el día de mañana, 2 de la tarde, ojalá y lo dejen ahí un buen rato para los que no tenemos posibilidad de, de a esa hora disfrutarlo y al menos en la tardecita verlo para echarnos un traguito, ¿no? Bueno, yo siempre agrego el traguito para ver algo.
2: <risa> no, bueno, o sea, es lo
0: adecuado, si no, no se disfrutan igual. <risa> bueno, yo creo que también nuestros escuchas deben de tener como... Gustos muy parecidos, ¿no? Pero bueno. Y otros de los que anunciaron este, un poquito el tema de que van a retomar su chamba, sus presentaciones en forma, pero hasta el 2022 fue Guns N' Roses, esta banda que tocó por última vez en vivo en el Vive Latino del año pasado. Eh, se va a presentar otra vez hasta el 2022, ya estaban amenazando con, re con regresar y entonces van a recomendar todas sus, 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 sus fechas, ¿no? Y esto nos deja también como esa incógnita de, de, de está el Narú, pero Gonzalo este, Ramos va a tocar hasta esta fecha. Entonces, todavía hay mucha incertidumbre, ojalá que ya tengamos en aquellos eh, días, ¿no? En septiembre, ya en, la segunda, eh, en el segundo semestre del año, tengamos un poquito más de certeza de cómo va avanzando este tema de la pandemia y que nos regresen los festivales porque, ah, cómo se extrañan de verdad, mi
2: querido No, por Wilson? supuesto, ¿no?
1: Y un poquito, como ya lo habíamos platicado, pues yo creo que sí va a ser muy seccionado por países, ¿no? Entonces, ahorita eh, anuncia la gira europea justo porque en Europa no todos los países van a la misma, eh, eh, digamos, velocidad de vacunación, y entonces para establecer ya una gira por Europa, pues sí, fechas seguras ya sería hasta el año que entra. Yo creo que en Estados Unidos ya va a ver, empezar a haber conciertos en el segundo semestre, sí o sí. Lo mismo en el Reino Unido. Entonces, al, lastimosamente aquí en México, yo también espero que, que va a ser hasta finales de este año, si no es que hasta el
0: otro, ¿no? Lastimosamente así va a ser, mi querido Vox, pero cuéntanos un poquito acerca de la Gambetiniela. ¿Cuánto tiempo tenemos para inscribirnos? Todavía sí, podemos Sí, todavía hacerlo? lo pueden
1: hacer hoy, inclusive el día de mañana eh, se cierran participaciones. Antes... Eh, ...digamos, unas tres horas antes del primer partido... ...que el día de mañana es siete y media... ...entonces échenle como cinco y media... ...se cierran participaciones... Eh, ...pueden inscribirse y llevarse la preciosa playera de Cruz Azul... ...que la verdad, amigos, están volando ante esta racha... ...no se queden sin ella... ...porque va a ser muy probable que si en liguilla la quieren conseguir... ...ya no se vaya a poder... ...entonces eh, corran a comprarse su playera... O corran a inscribirse a la Gampequiniza por lo menos para tener la oportunidad de llevarse esa playera que la verdad es preciosa, eh, esperemos que sea la última con ocho estrellas y lo que sí muy seguramente
0: va a ser la última con patrocinios tan limpios. No me digas eso, cada vez que dices eso, güey, me, me, me brinca el ojo y el ojo izquierdo, güey, que es el lado del donde da la ataque cardíaco güey, porque este... Porque la playera del azul siempre ha estado limpia. No quiero no, no quiero eso, güey. Pero bueno, ni modo. Veamos a ver cómo avanzan las cosas. Y sí, métanle a la gambequiniela para que se puedan llevar algún producto. En este caso puede ser una playera. O el otro día tal vi que un ganador se llevó una gorra. Y esas gorras también están rechulas. Entonces, puros productos oficiales. Siempre cumplidores los de gambetita.com. Entrenle, 50 pesitos es nada, la neta. Así que pueden llevarse un gran premio. Mi querido Vox, pues nos despedimos, te agradezco mucho, te mando un abrazo, nos vemos para claro la próxima. Claro que sí, aquí
1: nos estamos viendo, Nick, y pues que sea con el triunfo número 12 de el, nuestra querida Máquina.
0: Así será, yo estoy seguro que sí, y lo, los dejamos con esta canción de, de Tool del disco Ten Thousand Days, del 2006, que, que, que la verdad es una gran banda, es una de mis favoritas. Maynard es este de mis dioses musicales que están en el altar junto con Serati, y Trent Reznor ¿no? y, este, y ahí también abajito podría estar el de los Foo Fighters, mi querido Vox, entonces los dejamos con The Pot esta canción de los Ten Thousand Days y nos vemos el próximo jueves uh -huh. en punto del mediodía prácticamente no para disfrutar un poquito y hablar de lo que aconteció en el mundo futbolístico y nuestras recomendaciones de siempre, así que hasta la próxima
2: Who are you to wave your finger? You must have been out your hand. I, I hold deep in muddy waters. You practically raised.